0: Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, começando mais um programa, nosso 24 quarto programa, programa hoje fazendo uma tabelinha aí de pós-jogo e pré-jogo, é, pós-jogo de São Paulo 2 a 1 Fortaleza, um jogo teoricamente interessante, um jogo que o time teve um bom desempenho em campo, mas infelizmente não saiu com o melhor resultado. É, eu me chamo Saulo Alves e eu estou aqui com o time completo hoje, os 11 titulares, mas onde na verdade só são três que seria Emanuel, Lenilson e Thaís. E aí, Emanuel, tudo bem?
1: Olá, Saulo. Olá, torcida tricolor. Um prazer mais uma vez poder estar aqui e a gente debater as coisas do Fortaleza.
0: Beleza. Eu também estou com ele, Nilson Dantas, diretamente do Conjunto Ceará. E aí, Lenilson?
2: Beleza, Saulo. Um abraço para o do Fortaleza, para todos nós aqui que compomos a mesa também. Então, aí, mais um pós-jogo, dessa vez um pós-jogo de derrota, mas estamos firmes e fortes aí na tabela, né? A gente vai falar também um pouco sobre o jogo da o próximo jogo contra a Chapecoense, e aí vai ser muito legal. É... Mais um programa aí para nossa conta, aí vai ser muito bacana, quem o um torcedor um tricolor que ficar acompanhando a gente não vai se arrepender.
0: Beleza. E aí, Thaís, tudo bem? também? Tá fica por último aí porque não não por aqui é, é, as damas sempre primeiro mas você fica por último porque você sempre Porque vai... eu falo demais é, talvez <risos> vai <risos> beleza
3: é, beleza beleza Saulinho é, cumprimentar a Manu e Helenilson por também estarem aqui com a gente em mais um programa do Glória e Tradição é, e é basicamente isso que os meninos falaram é, analisar a derrota que dá para tirar bons aprendizados e olhar para frente. O, o, o próximo jogo é sempre o mais importante, né? Perfeito. E
0: antes de começar a analisar o São Paulo, queria fazer um agradecimento e um pedido. Também queria que a Thaís pudesse reforçar. É, primeiro que nós atingimos algumas marcas ali, né, nessa semana. É, ultrapassamos a marca dos mil seguidores no Instagram, acho que já ultrapassou até os 1.200 seguidores, é, no Twitter estamos bem pertinho de chegar em 1.500, e ultrapassamos também a marca de mil downloads em todas as plataformas, onde para a gente é um número muito surpreendente, é, eu falo que eu não tenho parâmetro em relação a outros podcasts, realmente eu não tenho parâmetro, mas imaginar que mil vezes é, o, o episódio do Goro Tradição foi tocado isso para mim é, é muito gratificante um, pro, um projeto que tem aí menos de 3 meses dia 11 a gente completa 3 meses então tem sido muito legal muito, é muito motivador continuar com esse projeto e também queria reforçar você que está ouvindo agora é, o episódio. A gente não sobrevive sem a sua colaboração, a sua participação. Então você que está ouvindo o nosso programa e conhece alguém que não conhece o Glória e Tradição, que não conhece o podcast, apresenta para ele o podcast, espalha a palavra, divulga o link. Se você recebeu em algum grupo, é, além de ouvir, joga para outro grupo também. Faz aqui, mais pessoas venham nos conhecer e aí a gente vai ficando mais... É, vai caindo no gosto de mais pessoas, e vai também consequentemente vai aumentando a nossa responsabilidade em trazer um conteúdo melhor, um, um, um comentário mais firme, mais honesto, e é, é tipo isso, né Thaís?
3: É, você falou tudo, Saulinho, a gente atingiu marcas nas audições, e, e que fique claro, são 7 mil audi audições, não, não são 7 mil plays, é, isso é muito significativo para a gente, encheu a gente de felicidade. Fora as marcas nas redes sociais, já estamos com 1.200 no, no Instagram, até um dia desse era 800 e pouco, a gente recebeu uma ajuda muito, muito boa do Dudu Maceno, que faz parte dos bastidores do Glória e Tradição. No Twitter, estamos quase chegando para os 1.500, já já a gente bate mais uma meta, a gente pega lá, a gente dobra. E é basicamente isso que você falou, Saulinho, é sempre estar compartilhando, porque podcast é um formato, é uma mídia que depende disso, de compartilhamento de uma pessoa para outra. Ei, cara, escutei um negócio massa sobre Fortaleza, dá uma olhada nisso aqui. E é através dessa corrente que a gente vai alcançar um público maior. Então, te peço, querido ouvinte, torcedor do Leão, que espalhe sempre, em todas as oportunidades, os links do Glória e Tradição, espalhe, na verdade, agora mesmo, o link desse programa é, para algum amigo
0: torcedor do Fortaleza também. É isso. Então, continuando, é, ontem, a gente tá gravando esse programa no domingo, domingo, dia 6 de outubro. É, então, ontem, no dia 5 de outubro, Fortaleza foi a Paca, ao Pacaembu, é, um jogo teoricamente histórico aí, primeira vez que o Rogério Senna enfrenta o seu ex-clube na cidade de São Paulo é, e saímos derrotados por 2x1 o jogo começou ali meio... Fortaleza meio apombaiada ali no começo. E a defesa falhando muito. Praticamente todas as balas colocadas na área. O Arboleda ganhava. E teve uma falta lá cruzado pelo Daniel Alves. Na zaga dormiu. Acredito que era Jackson e Carlinhos ali na marcação. Não, não foram eficientes. O Pablo cabeceou livre. Marcou 1 a 0. Fortaleza conseguiu empate ali nos 30 mais ou menos de pênalti com o Elton Paulista. E se manteve assim até o final da partida, lá pros 30 e alguma coisa do segundo tempo, onde mais uma vez na falha de marcação ali pelo lado esquerdo, a bala sobrou para o Anthony se eu não me engano, e ele deu voltando para o Igor é Igo, Igo Gomes. Igor não? Gomes, Igo, Igor Gomes. Marcando 2x1 um para o São Paulo e decretando a vitória do tricolor paulista. Na minha opinião, foi um jogo interessante do Fortaleza, acho que a gente jogou bem, assim... Um time bem organizado. Cochilou nessas do, nesses dois lances. Que cochilou também em outros lances. Né? A gente pode destacar aqui a ótima partida do Marcelo Boec, onde ele fez assim, umas defesas que. Ali era. Se, se o Boeck tivesse não sido tão eficiente assim, era 4x1, 5x1 talvez. Em algumas bolas ali que a zaga deu uma cochilada. Mas vamos detalhar todas essas análises. Eu queria começar com. A menina que gosta de falar disso. E aí, Thaís, vai. O que, que você viu desse jogo? O que, que você acha de interessante? O que, que você achou de estranho? De São Paulo 2 x 1 a 1 um, um, Fortaleza.
3: Então, Saulinho, é... ontem, quando terminou o jogo, eu, antes de falar da partida, eu vou falar disso, porque é interessante, né? A gente vê, a gente analisar um jogo de futebol. São muitas nuances. É, quando terminou a partida eu via o Twitter todo falando Nossa, o time jogou muito bem e tal, não sei o que E eu não tinha terminado a partida com essa sensação Aí eu até fui no nosso grupo, né, no grupo do Glória, E falei, galera, vocês acharam que o time jogou muito bem? E vocês tiveram mais ou menos essa impressão também E aí eu meio que tentei digerir, né, vamos dizer assim, a partida E hoje eu já tenho uma impressão um pouco diferente é, talvez seja porque a paixão de torcedora espera sempre uma grande exibição. Mas, assim, eu sigo acreditando que, em termos absolutos, nós pecamos muito. Apesar de jogar bem, a gente pecou muito em coisas é, que são determinantes, cruciais num jogo de futebol, como marcação, como saída de bola. Mas, em termos relativos, ou seja considerando a partida que fez o São Paulo e a partida que fez o Fortaleza um contra o outro nós fizemos uma grande partida no Pacaembu é, foi essa a conclusão a que eu cheguei tipo depois do jogo depois de pensar o jogo até esse momento que a gente está gravando o Glória, mas enfim é, sobre o jogo, né? o Leão ele iniciou o jogo com uma marcação média isso foi era o, da, o Elton Paulista e o André Luiz ali na linha de meio campo, isso era algo que eu particularmente não gostei porque, para mim, dava muito espaço, seria muito espaço para um time que gosta da bola, que já era o São Paulo assim, e, e depois da chegada do Fernando Diniz, a tendência é que isso se intensifique. É, então eu acho que a gente abdicou um pouco de jogar cedendo espaço para o São Paulo nessa marcação média. Que foi, inclusive, corrigida pelo, pelo Rogério na volta do segundo tempo. Né? E aí a gente fez essa marcação posicional, buscando dificultar as opções de passe do São Paulo. É, a gente tentava fazer uma saída de bola em três, né, isso foi algo também que me chamou a atenção, e quando eu falo saída de três eu já falei esse termo aqui outras vezes como por exemplo na saída de bola do Atlético mas a nossa estava diferente, né? a nossa no caso não era o recuo de um volante entre os zagueiros eram os zagueiros que recuaram um pouco, o Boé que se adiantou e ficou ali entre Quinteiro e Jackson quase como um líbero, né é, o grande problema é porque a gente enfrentou muitas dificuldades nas construções de jogada. Enquanto a gente estava com essa marcação média, ou quando a gente estava sem a bola, o São Paulo ele fazia uma marcação alta, fazendo muita pressão, forçando o Fortaleza a cometer muito erro na saída de bola, obrigando o Boeck a recorrer a muitos chutões. Né? É, quando a bola retornava para o nosso domínio, a marcação alta, ela... Também nos obrigava a recorrer a lançamentos, a tentar ligações diretas. Isso tudo acabava não surtindo efeito, né? A gente também perdia quase todas as bolas por cima, as segundas bolas, o que inclusive acabou gerando o primeiro gol do São Paulo, né? Porque foi uma bola aérea lançada de uma falta batida pelo Daniel Alves, que encontrou a cabeça do Pablo completamente livre, é, sem marcação eu não tenho é, como afirmar categoricamente quem errou ali, se foi Carlinhos ou se foi o próprio Jackson, mas alguém não acompanhou o Pablo, isso é fato. É, e após o primeiro gol, o São Paulo continuou em cima, fazendo aquele perde-pressiona, é, teve uma jogada que o Edinho recebeu a bola e eu vi dois com o terceiro jogador de São Paulo chegando, no Edinho, né, que já não tem um porte muito avantajado para lidar no, 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 no corpo né, com outros jogadores. E, e é isso. No primeiro tempo, o que eu vi, é, depois que a partida assentou no primeiro tempo, depois do primeiro gol de São Paulo, a gente não conseguiu mais produzir, a gente não conseguia sair em contra-ataque, a gente estava completamente envolvido, São Paulo trocando passos com muita tranquilidade. E uma coisa que evidencia isso é o fato de que eu marquei. A nossa primeira finalização ela aconteceu aos 31 minutos. Se a gente considerar que dos 25 aos 29 o jogo ficou parado por conta lá do incidente das abelhas, é como se a gente tivesse feito a primeira finalização aos 27 minutos do primeiro tempo. Né? É, isso, para mim, denota muita dificuldade que a gente enfrentou no Pacaembu de, de construir. Aconteceu da gente ter um pênalti, né, que aqui eu queria evidenciar que a gente já criticou muito o Wellington Paulista aqui. Eu já critiquei bastante também a quantidade de gols que ele perde, mas eu vejo no Wellington um jogador que não pipoca. Ele não pipoca, né. Ele bateu muito bem o pênalti, tirou completamente do que não tinha chance nenhuma ali. E é isso, e terminou o primeiro tempo dessa forma, né, num 1 a um e a gente com expectativa gigantesca que daria para roubar esse pontinho e trazer esse pontinho na mala lá de São Paulo. Aí, sobre o segundo tempo e sobre algumas outras observações, eu também queria ouvir a opinião dos meninos.
2: Pois é. é eu, eu assisti o primeiro tempo na, nessa expectativa de, de trazer um ponto. né? Aliás, a gente começou o jogo nessa expectativa. É... A forma como o Fortaleza atuou no Pacaembu contra o São Paulo, é, eu acho que talvez por isso, tá, isso que você viu no Twitter, muita gente dizendo que o time jogou bem, porque eu acho que foi assim uma maneira é, bacana. Pois é, a forma como o time atuou não foi aquela retranca, não foi é, chamando o São Paulo para dentro do do, do campo do Fortaleza, mas enfim, é, a gente considera esse jogar bem, tá? O pênalti com, que que o Wellington converteu, que você pisou muito bem, que ele é um cara não pipoca, né? Um cara, foi, eu achei até eu até comentei na hora rapaz, batidazinha aí de quem tem frieza, né? <risos> o cara sabe, né? Final de contas, a experiência de série A que ele tem é grande, né? mas do, do, do futebol jogado, do resultado em si, é, a gente vai chegar a dizer assim, porra, é, é normal, foi normal, é, podemos até dizer assim, perder para o São Paulo, na capital paulista, por 2x1, um. qualquer um dos 19 times da Série A pode passar por isso, óbvio. Você vai enfrentar o São Paulo fora de casa a possibilidade de derrota, ela é plausível para qualquer... Pra qualquer adversário da Série A do campeonato Brasileiro. Mas aquele gostinho de... É, de quero mais ficou na nossa boca por conta exatamente disso aí, do... o né, empate de 1 um a 1 um, tava até lá, ô, mais de 30 minutos, né? eu nem me lembro quando foi o tempo do gol, mas eu acho que era mais de 30 minutos já, né? É, e a gente... a gente sente aquela ducha de água fria, mas, cara, assim, é... Não é de se lamentar, de uma a no pescoço, não. Tranquilo, é, a gente perdeu. É, até porque a gente conseguiu tirar o peso das costas nas últimas, na última partida em casa, que a gente conquistou os três pontos contra o Botafogo. E agora segue o jogo. É, a gente vai pegar a chapa em casa, é, a possibilidade de ganhar também existe. É, da mesma forma que o São Paulo tinha um favoritismo... Contra a gente, eu acho que a gente tem contra o Chapecoense. O que não quer dizer que a gente vai ter 100% de certeza que vai ganhar o jogo. Assim como o São Paulo não tinha ontem. Essa era a nossa esperança. Mas eu, eu achei que o futebol jogado do Fortaleza não... não assim, me, me, deixou, me deixou satisfeito. Podemos dizer desse ponto. Me deixou satisfeito. Eu acredito que, que a gente ainda tem muito, mas muito a crescer nesse campeonato e a gente tem essa possibilidade. Eu acho que é, o time com o Rogério né, que na verdade não é um início de trabalho, é uma continuidade isso, isso é uma baita de uma vantagem é, ele sabe onde pisa então eu, eu não considero que foi um jogo ruim não, eu acho que foi legal apesar do resultado negativo né, do, daquele gostinho de ter ficado com um ponto no bolso até metade do segundo tempo, um pouco mais Apesar de tudo isso, eu gostei da atuação do time e eu estou confiante para o restante do campeonato. E para mim, isso tem, uma grande, um, tem um grande valor.
0: Quando, quando, quando foi para o intervalo, né, estava 1 um a 1 um, e vendo o Fortaleza jogando um pouco melhor, eu falei assim, rapaz, se o Fortaleza virar, eu já tenho até o, o nome do programa, que vai ser Toma Lá da cá Perdemos aqui e ganhamos lá, né? Mas Pronto, já encontrei... Entrou o... não água. Dicas. Entrou água, não, não deu certo, não. E aí, mano, o que, que você viu desse jogo pra gente depois entrar logo aqui na, no melhor e pior da partida?
1: Não, então, eu concordo com a análise do Ellenilson e da Thaís, eu acho que foi um jogo onde... É, é aquela coisa, né? Há derrotas e derrotas. Perder nunca é bom. Ninguém vai comemorar a derrota aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa reconhecer que, especialmente depois daquela paralisação por conta das abelhas, é, o Fortaleza cresceu muito no jogo, chegou a equilibrar e poderia inclusive ter saído do Pacaembu com a vitória. Porque eu não descarto a possibilidade de que, se o Mariano acerta aquele chute, o Suedinho não estraga aquele contra-ataque e tudo mais, o Fortaleza teria plenas condições de ter feito o 2x1 um, e aí eu tocar barata voa no São Paulo, o desespero seria muito grande e abriria ainda mais espaço para o contra-ataque. O Rogério, inclusive, chegou a comentar na coletiva que é, antes do André Luiz quebrar, a ideia era tirar o Edinho para colocar o Felipe Pires, que, de fato, o Edinho estava muito mal no jogo, né, a ponto de ter feito aquela conclusão ridícula antes do segundo gol do São Paulo. Mas eu acho que de modo geral, o balanço ontem foi muito positivo. Né? Existem existe duas análises possíveis de, ser feitas, de serem feitas. Uma é a do resultado. A do resultado é ruim. Embora ninguém vai jogar em São Paulo com o Pacaembu contando com três pontos na sacola. É, se a gente pensar na produção, é muito boa. Especialmente quando a gente olha para os times contra os quais a gente tem é, disputado efetivamente esse campeonato. São os times do Z4 e os times da, da, do, do, do Nervosão. Então, eu acho que foi uma produção animadora. É, acho que o Fortaleza, ele na medida do possível, não ficava rifando a bola, tinha muito toque de bola. É, por outro lado, foi muito preocupante a, a sequência de falhas de marcação do lado esquerdo, especialmente. Como a Thaís disse, é até difícil a gente analisar se Jackson, se Carlinhos, mas estava bem, bem, bem ruim daquele lado ali, né? vi torcedores, é, alguns poucos, num movimento que eu não considero é, justo, é, de é, defenestrar a figura do Boeck em rede social, e é evidente que o Boeck pode falhar e pode ser criticado por isso, não é infalível, mas uh, eu acho que tem alguma coisa que está indo além disso, não consegui entender os motivos, uma vez que o Boeck, como você mesmo falou, Saulo, é, salvou em algumas situações muito específicas. Né? É, gostei muito da partida do Felipe, mais uma vez, acho que o nosso, o nosso meio, na medida do possível, ali foi consistente, gostei muito do Oswaldo, gostei do... do, 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 do... Toque de bola do Fortaleza, uma, da organização é, para se defender também. Você via que eram, você tinha ali duas linhas de quatro muito próximo da outra, exatamente para não dar o espaço que se viu, por exemplo, o Fortaleza dar contra o Atlético Paranaense. Eu acho que é, essa diferença foi muito brutal, né? Há, uma, há dez dias a gente estava chorando uma derrota muito sofrida para o Atlético, em que o Fortaleza não respirou, não pegou na bola e não tinha organização alguma, nem para se defender nem para atacar, e o que a gente viu ontem, como o Elenilson bem frisou, foi a continuidade de um trabalho bem sucedido, que leva a um time que consegue se organizar defensiva e ofensivamente, mas é sempre bom lembrar, era contra o São Paulo, no Pacaembu, com um técnico novo estreando em casa, então tinha toda uma motivação diferente, e ainda assim foi um jogo para ele, não seria coisa de outro planeta, se a gente tivesse saído com uma, uma vitória. Então, anima pela perspectiva de futuro que o Fortaleza apresenta.
3: Mano, eu queria só fazer uma observação antes da gente avançar na discussão. Uma não, algumas rápidas. É, a primeira era justamente reforçar isso que você está dizendo. Como eu falei, eu terminei o jogo com a impressão um pouco frustrada, né? De ter sentido... Quase, meu Deus, quase a gente beliscou um ponto valiosíssimo, porque é basicamente isso. Perder para o São Paulo na cidade de São Paulo não é nenhum absurdo. A gente tem que lembrar quem está jogando por lá, entendeu? É, o melhor, tido por muitos, o melhor lateral do mundo está jogando como meio atacante no São Paulo e deu uma assistência no jogo. É, e é, é mais ou menos isso. A gente pode encarar essa partida como. É aquela coisa, né? o copo meio cheio ou meio vazio. né? Uhum. É meio vazio porque perdemos, falhamos duas vezes, duas ou três vezes na marcação na mesma região, porque o Anthony também perdeu um gol feito, feito ali, é para inacreditável futebol clube, ele estava livre, com o gol todo aberto para ele cabecear. É... Ou então a gente pode entender que o desempenho foi muito bom e que se o Fortaleza aplicar o mesmo desempenho que conseguiu aplicar fora de casa frente a um adversário que disputa por libertadores contra os times do Nervosão, a gente não cai, entende? É, então é, é exatamente essa questão de saber optar pelo copo meio cheio, né? Ontem eu estava optando pelo meio vazio e precisei entender que a gente tem que deixar um pouco as paixões de lado e, 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 e buscar o desempenho mesmo da partida. Além disso, eu queria pontuar algumas coisas que saltaram aos olhos para mim. A entrada do Pablo, salvo engano, é, no Jackson, foi muito, muito semelhante ao... Foi meio que com o pé alto, né? É, foi muito, muito, muito semelhante a entrada do Osvaldo, não lembro em quem, no jogo contra o Grêmio, no primeiro turno. O Oswaldo foi expulso, o Pablo recebeu apenas um amarelo. É, eu acho que a gente sabe por que, que esse tipo de situação acontece, né além disso, concordo com você, eu achei o Oswaldo muito, muito bem, o Boeck fez três defesas dificílimas é, Para mim Felipe Pires não é banco de jeito nenhum, de jeito nenhum é, e eu queria falar da entrada do Mariano que foi algo que me surpreendeu o, o Rogério enfim optar por ele é, em alguma mexida e assim, você até tinha comentado, né, Manu? Que não tinha gostado muito da, da entrada dele, assim, do que ele produziu em campo ou deixou de produzir. Eu respondi para ti, e vou agora falar aqui no programa que ele não comprometeu e eu acho que era um jogo muito difícil também para ele fazer o que ele gosta de fazer, que é pegar a bola e carregar, né? Com, em velocidade, enfim. É, eu acho que ele não comprometeu e criou uma boa chance. Então, talvez seja um cara que mereça novas oportunidades para a gente poder avaliar. Ele jogou o quê? Ele deve ter entrado aos 30 do segundo tempo? Ele deve ter jogado 15 a 20 minutos? É, talvez seja um cara que mereça novas oportunidades e eu conto um pouco com isso.
1: Thaís, eu acho que ele entrou mais cedo do que isso, porque ele entrou no lugar do André Luiz, não foi isso? E o André, o André quebrou no começo do segundo tempo. Posso estar enganado.
0: Foi, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu entrou no lugar, do... Entrou no lugar do... do André Luiz, o Maria eu, eu não lembro o do qual dois foi a
1: minutagem? Minutos, o Mateus... Eu acho que foi com dois minutos do, 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 do segundo tempo. Foi no, logo no comecinho, o André se que quebrou.
0: O... E aí, as substituições, né? O Matheus Vargas entrou no lugar do Edinho e o Felipe Pires no lugar do Osvaldo. O Matheus
3: eu... Vargas não foi nem para São Paulo, pô.
0: Matheus Alessandro.
3: Alessandro
0: Isso, isso Alessandro. Pois bem, eu, coisa que eu achei também curiosa É que no último jogo Contra o Botafogo né, Na segunda-feira é, O Tinga jogou muito bem E, foi, e o Rogério preferiu pelo Gabriel Para esse jogo, não sei se querendo poupar o, o Tinga Algum cansaço e tal, mas eu acho que Sentimos um pouco a falta do Tinga Nesse jogo, já que o Gabriel Não foi tão bem e eu eu acho, acho que
3: foi por opção técnica e também não gostei. Prefiro o Tinger.
0: E também sentimos falta do Romarinho, né? O Romarinho é muito, fo muito forte, muito agudo, muito rápido. Sempre tem aquelas escapadas que ele arruma ali no meio do campo. Isso também não, não teve muito nesse jogo. Eu acho que muito pela participação nua do Edinho. Eu acho que a gente consegue sentir falta do, do, do Romarinho porque o Edinho não tem suprido, né? A sua, suprido o seu papel, assim. Mas enfim, vamos lá. No melhor e pior da partida. Só pra confirmar aqui. Dois minutos mesmo a substituição. Perfeito, mano. E vamos. Você que acompanhou o nosso último programa, né? A gente botou a enquete lá no Twitter. E nós tínhamos quatro votos diferentes. Eu, se eu não me engano aqui, me lembre aí: era Felipe, é, Jackson, Tinga e Rogério Seni. E quem ganhou foi o, foi o Tinga. É, lá no Twitter teve mais votos no Twitter. Então o Tinga foi vencedor do nosso, do nosso ranking aqui. E para esse jogo, melhor da partida, eu vou votar Marcelo Boec. Marcelo Boeck para mim foi o melhor jogador do Fortaleza. Fez defesas importantes, para mim ele saiu meio estabanado no primeiro gol, mas ele se recuperou, ele salvou o time de levar mais gols, assim, talvez eu pudesse também votar no Oswaldo, ele jogou bem, o Ayrton Paulista pelo gol, mas vou no Boeck. Evenilson.
2: Rapaz, eu vou acompanhar o relator. Era meu voto, eu já, eu já tinha definido, eu já estava certa de votar no Boeck. Marcelo Boeck, melhor a partida.
0: E aí, Manu? É,
1: eu acho que é, a atuação do Boeck foi uma atuação louvável, mas não, não teria nenhum problema em votar nele, mas eu gostei muito da partida do Felipe. Eu vou de Felipe.
3: Eu, eu também tive um pouco de dificuldade de, de definir um, um melhor da partida. Eu não senti a mesma dificuldade para um pior, por exemplo. É, fiquei em dúvida entre Oswaldo e, e Boeck. E vou votar no Marcelo Boeck porque a gente já mencionou aqui duas ou três vezes nesse programa das três defesas que iam para o gol, né? É, foram duas defesas que ele precisou realmente saltar na bola E uma que deu aquelas rebatidas Que bateu em, em alguém, bateu nele, bateu na trave Enfim, é, então volta em Boeck também
0: o, Então o Boeck ele estreia aqui no nosso ranking né? A gente sempre atualiza O Elton Paulista, Romarinho, Felipe Alves, Felipe Pires com dois votos Tinga, que estreou no último jogo E nesse jogo o Boeck encerra o ranking dos melhores, então eu vou para o pior, é o pior, eu não Saulo, sei... Paulo, só certo. antes disso, uma menção
1: importante, eu acho, da gente fazer, uhum. é como entrou bem o Felipe Pires, né, como ele é um cara que ele vai para o 1 x com mais confiança, Sim. ele tem muita lucidez no que ele faz com a bola, quando ele para, olha, toca, é, a velocidade, ele consegue aliar muito bem a técnica, e eu gostaria muito de ver o Felipe Pires no lugar do Edinho, eu acho que a gente ganharia bastante com ele naquele, naquela posição ali, e acho que o Rogério deveria pensar nessa possibilidade O Leguinho não vem bem Desde o período em que ele ficou afastado Por
0: contusão Foi, foi até algo que nós falamos aqui no nosso programa de, com, Sobre a volta do Rogério Que o Rogério pegou um time é, Bem mais forte do que ele deixou Porque Se o Felipe Pires não for melhor do que o Massinho Ele é no mínimo igual Só que eu acho que ele é mais inteligente Eu acho que ele toma decisões mais inteligentes Que o Massinho, o Massinho Também concordo o Marcinho talvez fosse mais habilidoso, mas ele não sabia usar essa habilidade, por exemplo, para ser agudo, para dentro da área, para sofrer um pênalti. O Marcinho não fazia isso. O Marcinho puxava o drible para fora, para a esquerda. Para tentar cruzar, sei lá. Não, o Marcinho não sabe. Pois assim. aí, eu
3: nem falo tanto habilidade, né? A gente pode dizer que o Marcinho era melhor no um contra um. Sim, sim. sim. É, no momento ali de fazer a firula, mas eu acho que em termos de competência técnica mesmo, o Felipe Pires é mais jogador.
0: Sim. Objetividade, né? Exatamente. Ser mais, ser mais efetivo. Eu acho que o Felipe Pires é mais efetivo. E no pior da partida, minha opinião, assim, eu vou nele porque ele participou. Direto ou indiretamente dos dois gols, que foi o Carlinhos. E é uma frase já repetida aqui desse, desse podcast. Nosso ouvinte já sabe decorado que quando joga o Bruno, você sente falta do Carlinhos. E quando joga o Carlinhos, às vezes, nem sempre, o Carlinhos até que ele vem, é, ele tem calado a boca às vezes, mas às vezes ele não faz sentir falta do Bruno. Mas nesse jogo, o Carlinhos ele cagou o pau com força. E para mim, o pior da partida é o Carlinhos. Ela é Nilson.
2: É, cara, pior eu, que essa frase, ela, ela se espalhou, né? Já, já ouvia gente colocando até em blog. Mas assim, <risos> é, eu estou em dúvida. Não sei se eu vote no Carlinhos também ou no Gabriel Dias. Mas eu, eu vou de Carlinhos, porque o do Gabriel também eu acho que ele comprometeu. E como você falou, o Carlinhos ele acabou acabou estando presente nos lances né, que combinaram na vitória do São Paulo. Eu vou de Carlinhos também. Eu, hoje eu estou acompanhando o Saulo. Se o Saulo votar, eu voto.
0: Babão fino. Vai, Manu.
1: <risos> é, eu, eu, eu fico numa dúvida atroz, assim, entre o Carlinhos e o Gabriel Dias. Eu achei que o Gabriel Dias também fez uma partida horrorosa. Mas, levando-se em conta o critério de que o Carlinhos teve participação direta nos dois gols, eu acho o Carlinhos, mas gostaria também de fazer uma menção honrosa, não só ao Gabriel Dias, quanto ao Edinho, né? Que partida horrível do Edinho, impressionante. É, talvez não tenha... Talvez o momento só que ele chamou mais atenção foi quando ele perdeu aquele gol que, que o lance seguinte acabou restando no gol de São Paulo. Mas a partida toda foi muito ruim, né? Ele não acertou absolutamente nada. É impressionante como... É, é outro jogador depois daquela contusão, então é, Carlinhos mais comensão honrosa a Edinho e ao Gabriel Dias
3: Eita isso Então, todo mundo que eu ia mencionar já foi mencionado aqui, a minha dúvida de pior da partida seria entre Carlinhos, Gabriel Dias e Edinho, eu não vou, não vou votar no Carlinhos, porque ele já foi bem votado aqui e eu quero trazer, enfim, outras perspectivas não gostei do Gabriel Dias na lateral. É, ele é muito melhor como volante. Achei que ele nem recompôs bem, nem chegou bem à defesa, ou ao ataque, perdão, apesar de ter sido ele quem sofreu a, a falta que gerou o pênalti, né? É, mas eu vou votar no Edinho, corroborando com isso que o, que o Manu já, já falou. O Edinho tem perdido muitas oportunidades, ele, ele enfim, é, permitiu que não prosperassem alguns contra-ataques no jogo de ontem. É, errou aquele gol que, e ele estava livre de marcação. E, e não se pode perder um gol como aquele. Um time como Fortaleza, que, que joga uma Série A na base do contra tudo e contra todos, não pode perder um gol daquele. E custou caro, entende? Então, como não foi só essa atuação, como o Edinho vem repetindo más atuações, ele até tinha me dado um pouco de esperança no Botafogo. Se eu não me engano, no pós-jogo contra o Botafogo, eu até mencionei que ele tinha melhorado muito. Mas eu acho que ele foi apenas um lampejo. É como se ele tivesse voltado para a média do que ele tem sido após a lesão. Então, meu voto de pior da partida vai para Edinho.
0: Então aqui a gente encerra, o melhor e o pior, ficou Boeck melhor e o Carlinhos o pior. O Carlinhos também estreando aqui no nosso, nosso ranking, né? Então assim, mudando já de pauta, saindo do jogo de São Paulo e Fortaleza, entrando aqui no, no nervosão 2019, por último vamos analisar a Chapecoense. Para o nervosão de 2019 tivemos algumas partidas né, nessa, nessa rodada de... de... Na 23 terceira rodada, é, passando aqui jogo a jogo, São Paulo venceu o Fortaleza, o Vasco perdeu para o Santos, o Cruzeiro empatou com o Internacional, o Cruzeiro ainda tem um asterisco aí, ele está no nervosão de gaiato, mas ele continua, ele não sai, não ganha, paciência. O Chapecoense perdeu para o Flamengo, o Ceará perdeu para o Goiás, o Botafogo perdeu para o Fluminense... E no momento dessa gravação está acontecendo CSA e Havaí, o CSA vai ganhando de 1 a 0. E então é isso mais ou menos o que tem acontecido no nervosão 2019, né? E o que é que vocês acham desse nervosão aí, pessoal? O que é que vocês enxergam nesse nervosão? Porque o CSA tá ultrapassando o Cruzeiro nesse momento e botando o Cruzeiro para 18º, tá? Ficando difícil a situação do Cruzeiro. Ele vai continuar. O que, é que vocês acham aí? É, Saulo. A... Opa, diz lá isso.
3: Perdão, Manu. Saulo, é, tu fala que o Cruzeiro tá aqui de gaiato, mas eu não acho mesmo que o Cruzeiro tá aqui de gaiato. O Cruzeiro, na minha opinião, vai lutar até o fim é, contra o rebaixamento. E eu não digo isso só pelo desempenho em campo, porque ele até meio que melhorou, digamos assim, o desempenho. A partida contra o Flamengo já tinha sido uma partida relativamente boa e jogando contra o Inter, o Cruzeiro até criou algumas boas chances, mas os resultados não têm chegado, as escolhas da diretoria é, são muito contraditórias, a escolha do Abel é nitidamente um, uma mensagem de que quem está mandando no futebol do Cruzeiro são os jogadores, está é, havendo uma enorme polêmica aí, porque o Conselho Deliberativo está convocando reunião para depor a, a diretoria executiva, enfim, o Cruzeiro está em maus lençóis dentro e fora de campo e eu acho que vai lutar até o fim para não cair. Tirando isso... É, acho que a Chape já, já pode ser considerada rebaixada, ela tá com 15 pontos precisa de 30, digamos assim, em 15 jogos, né e é muito é, conseguir 30 pontos em 45, que ela não conseguiu é, que é metade o dobro, na verdade do que ela conseguiu até aqui então, acho que a Chape já pode ser considerada rebaixada e no mais, sinto que tá tudo aberto
0: Tá isso, é... só para encerrar a sua fala aí eu estou jogando aqui a carta anti-zica. jogar a carta na mesa pronto pode continuar
1: não eu vejo que tem acontecido é, o que o que já se previa né que os times do da parte de baixo da tabela têm melhorado seu desempenho com exceção do Cruzeiro e do Ceará é, e alguns e dá outros times e aí a Chape está é, nessa condição de morta que você falou aí né? eu, não, eu não tenho o que comentar da Chapecoense é, em relação a essa condição de tabela né e, e aí você tem ali o, o Fluminense dando uma reagida o Botafogo e o Atlético Mineiro se aproximando perigosamente ali do pessoal da zona do rebaixamento é, isso tende a tornar a disputa mais embolada e a trazer para essa disputa times que até bem pouco tempo eram tidos como é, fora dessa disputa. E eu acho que, especialmente no caso do Botafogo, essa exclusão era uma exclusão absolutamente fictícia, porque não tem futebol para alguma coisa além disso. Né? E como eu já previa, previa aqui no nosso programa de análise do primeiro turno, a cobrança em cima do Botafogo ela é absolutamente desproporcional à qualidade do elenco que tem. Então, eu imagino que vai ser uma semana tensa por lá. Manu, Amigo, lá. deixa
3: eu te interromper rapidamente. Notícia fresquinha, acabei de olhar no Twitter. O Barroco, ele não é mais técnico do Botafogo.
1: Então, aí você... Um negócio desse tende a desandar, porque o Botafogo não pode mais trazer ninguém. É, vai trazer um treinador ali, não sei exatamente com que perfil, o elenco do Botafogo é muito limitado, mas muito limitado mesmo. A gente viu pelo jogo que fez contra o próprio Fortaleza. Né? É, então, acho que é uma disputa muito aberta, como a Thaís falou, embora, nesse momento, eu consiga cravar como já rebaixados é, Havaí e o e a Chapecoense. Eu acho que a situação desses aí está muito difícil, o CSA tem ressurgido. Mas é aquela coisa muito instável também, né? Do mesmo jeito que ele ganha de um, ele toma de seis do outro. É uma produção que não tem consistência, então não dá para travar, como a gente já pensou aqui alguns. momentos. Mas ele foi, sim, e uh, o jogo de quarta-feira ganha um tamanho muito maior, exatamente porque ele vai indicar a distância que de fato a gente vai se consolidar ali do Z4 para ir com mais tranquilidade para essa renda final, porque. É, os nossos jogos em casa são todos muito duros né? então tem uma sequência difícil pra gente pensar aí do Fortaleza adiante, então eu vejo por esse lado a disputa no nervosão.
0: e assim, eu acho que o Botafogo ele entrou de vez na briga ele até em algum momento ele teve ele por cima e eu posso dizer que o Goiás acho que ele saiu, sabe? O Goiás está com 33 pontos aí é... Se você fizer comparar com o que o CSA tem hoje, são 11 pontos na frente do CSA. isso o CSA está ganhando, mas a partida não acabou ainda. Até o início da rodada, ele estaria na frente do Cruzeiro, que era 20 pontos. Ele estaria 12 pontos, 13 pontos do, do, da zona de rebaixamento. Né? Então, é, acho que o Goiás ele conseguiu escapar uma sequência de quatro vitórias seguidas, quatro partidas que não leva gol. Então, eu acho que dificilmente o Goiás ele volta a brigar. Até porque o Goiás teve essa, essa Primeira parte da, da tabela dele, na primeira, no primeiro turno, também muito boa. Ele também pontuou super bem, mas depois ele foi em queda. É, e agora no segundo turno ele voltou a, a pontuar bem. Então eu acho que Goiás está fora da briga, o Botafogo entra de vez. E o Fortaleza precisa pontuar contra o Chapecoense, não precisa só pontuar, precisa vencer a Chapecoense para ir aos 28 pontos e ir e, e se distanciando mais. É, só falando do Cruzeiro, Thais, que você comentou, é porque assim, no fundo, no fundo, a gente espera que o Cruzeiro melhore. Porque por mais que a gente saiba os problemas que o Cruzeiro tem financeiro, de diretoria, de problema político, problema de pessoas que foram presas ou estão é, podendo ser presas, todos os problemas que, a gente já, que todo mundo sabe, mas, pô, é o Cruzeiro ainda, né? É um time que tem forças... Ontem o pênalti... Nossa, eu tenho ranço dessa frase. Ontem o, o, o pênalti marcado foi horrível pra, contra o Internacional. Então, assim, será mesmo se o Cruzeiro vai ser rebaixado? Assim, eu, não, eu não tenho tanta convicção nisso. Eu acho que o Cruzeiro ele deve brigar até o fim, mas por isso que eu boto um asteriscozinho lá, porque eu não, não confio muito, sabe, nisso, assim. É, e... Cara, e a
2: pressão lá é grande, principalmente porque tem aquele fato de, do time nunca ter sido rebaixado. Aí tu imagina o torcedor do Cruzeiro com essa possibilidade né, de, de ser rebaixado pela primeira vez. Então, é pressão grande, velho. Então, é você concorrer com <risos> um time desse aí na, na luta pelo rebaixamento não é muito legal,
0: não. Pois é, e assim, e, com, e como é um time de massa, de torcida, ontem a torcida, entre aspas, voltou o estádio, deu. 17 mil pessoas e, e...
3: Mas tá com uma promoção gigantesca é... também, se eu não me engano, tá 5 reais, hein, Pois graças?
0: é, mas assim, a torcida vai, entendeu? Então, assim, time que tem torcida, acaba empolgando, acaba se motivando, então, é, eu tenho um pé atrás com o Cruzeiro por isso, porque não, não é um time morto, é um time que tem qualidade, tem jogadores interessantes, tem uma boa categoria de base, é, enfim, não é um time que eu posso cravar que vai morrer, vou torcer pra ele morrer, que ele, que ele morra, que ele seja o quarto... O quarto que vai morrer seja ele. Mas, assim, cada rodada a gente vai com um pouco de paciência. Hoje ele está com 20 pontos. Então, se precisa fazer 45, né? Ele faltaria 25 pontos aí. Então, ele está longe de conseguir isso. Mas, vamos devagarzinho analisando esse cruzeiro com calma. E na próxima rodada, né, que já se inicia na quarta-feira, é, nós temos Botafogo e Goiás. Um confronto direto aí do nervosão. Na minha opinião, vou torcer para esse Goiás para ele encatar a quinta vitória seguida e esse Botafogo afundar na crise. É, o CSA vai jogar em casa contra o Internacional. O Internacional praticamente que. Não sei porque que o Inter briga ainda nesse campeonato. Talvez por uma vaga na Libertadores. Mas o time está meio com crise. E a torcida está pressionando muito pela queda do, do Odair, Então não sei se, se isso vai favorecer o CSA temos o nosso jogo Fortaleza-Paços também confronto direto do nervosão um jogo que não é confronto direto do nervosão é Grêmio e Ceará um jogo difícil aí para o Ceará porque o Grêmio ele é um time forte é um time que não vai ser poupado né ele não tem motivos para poupar o, o, o time e só vai sem o Everton porque está na seleção brasileira mas é um jogo difícil para o Ceará
2: só né só só
0: e também tem um jogo um <risos> jogo do do nervosão das 9h30 é Cruzeiro e Fluminense, que aí é empate, é melhor resultado para esse jogo. E na quinta-feira tem Havaí e Vasco. Então, assim, nós temos dos, dos seis jogos onde tem participantes do Nervosão envolvido, cinco jogos, é, quatro jogos são, são confronto direto, né? um contra o outro. Então, acho que até o final do campeonato vai ser meio que isso. Um brigando contra o outro, um tirando o um ponto do outro. E, o, e nada disso aqui importa se o Fortaleza não fizer o dele. Então... Fortaleza fazendo o seu, o, seu, o seu papel, conquistando os três pontos com a Chapecoense, a gente, eu não me interesso muito para os outros, não. a gente faz muita conta para os outros times quando a gente não faz o nosso, como foi nessa rodada, nós não pontuamos, mas os adversários também não pontuaram, o Ceará perdeu em casa, o Cruzeiro empatou em casa, é, o Botafogo perdeu, entre aspas, em casa para o Fluminense, o Vasco perdeu em casa também, então foi uma rodada interessante para a gente, é, mesmo perdendo para o São Paulo, né? Então assim, já entrando nesse jogo de Chapecoense e Fortaleza, já saindo aqui um pouco do nervosão, o que a gente pode esperar dessa Chapecoense? É um time que tem 15 pontos, como a Thaís destacou aí, é um time que não consegue vencer no campeonato há muitos jogos, mas o Fortaleza não pode, de forma alguma, ir pensando nisso, não pode de forma alguma dormir em relação a isso. O último, porque a gente ah, é morto, e tá, foi o Fluminense e está vivo, já tem o mesmo número de pontos do Fortaleza. Então, eu acredito que a Chapecoense não tem a mesma qualidade e os mesmos jogadores que tem o Fluminense. É, o técnico do Fluminense é o Marquinho do Satanás, né? Que popularmente conhecido na torcida do Fortaleza, que Marquinho do Santos não tem nada, aquele é filho da puta. Mas o rei da tática. O rei da tática é meu ovos. E e Marquinho <risos> Santos, técnico do Chapecoense. E aí? E aí, Tais? Chapecoense. você que você assistiu hoje Chapecoense Flamengo, é, quer que você destaque assim algo de curioso da Chapecoense? Acho que a gente não precisa muito se aprofundar muito na Chapecoense, mas deve ter algo interessante a falar dela. E depois. Salve, é... Tira
1: esse rancor do coração, sal.
0: De quê? do Marquinho Santos do
2: Marquinho do Rei da Tática
0: não, eu não tenho, eu não, eu não tenho um roco, não já, já superei, só quero que ele se lasque é filho da puta, imagina
3: eu quero é que ele seja técnico de todos os nossos adversários diretos que ele puder ser não,
0: assim. eu quero que ele se lasque bem muito quarta-feira é. inclusive
3: fica a dúvida aí se a torcida vai sei lá, cantar alguma coisa pra ele né? É, algum elogio mas, enfim, vamos lá. É... A Chape, você falou muito bem, Saulinho, ela vem num retrospecto terrível. Terrível. Eu acho que ela não vence desde a 15ª rodada. Nas últimas 5 rodadas foram 4 derrotas e um empate. É... Muito triste. Uma situação... É o que eu tô falando. Tipo, você jogou a carta antes Ica aí, mas eu acho a situação da Chapecoense muito complicada. E eu vi um uma entrevista daquele Camilo né, que inclusive foi sondado por nós para vir por empréstimo do Internacional optou pela Chapecoense é, eu geralmente eu não sei se é porque eu tenho no sangue, corre em minhas veias esse sangue tricolor de guardar rancor e mágoa o cara que troca, que deixa de vir Fortaleza para ir para a Chapecoense é, agora vendo a Chapecoense na situação em que ela está, eu, eu assim, né nem lamento, tá aí, só tem com uma, memória.
0: Tem uma, tem uma frase histórica, não sei se você sabe dela. Do nosso, todo aquele... Exatamente. Todo, nosso queridíssimo mandar Magalhães. Todo aquele que, direta ou indiretamente, prejudicar o Fortaleza, será impiedosamente castigado. Então, assim, o Camilo Camil não prejudicou o Fortaleza, mas só interdito dito não que se lasque ele, o Marquinhos Santos e a Chapecoense, os três juntos.
3: Pois é, mas assim, falando um pouco do jogo, é, é exatamente isso. O Marquinhos ele assumiu a chapa apenas quatro jogos, né vem para o quinto. E assim, quatro jogos foram o quê? Foram três derrotas e um empate, que ele conseguiu. É, mais uma derrota, não duvido, considerando o futebol brasileiro, a gente acabou de ver o Barroca, que tirava leite de pedra sendo botado para fora, é, pode ser até que ele caia e aprofunde a crise a crise da Chape, enfim, não sei. Engraçado que a Chape começou o campeonato com o Ney Franco, salvo engano, que agora está no Goiás e foi responsável por essa levantada esse gás que o, que, o, que o Goiás tomou aqui agora nesse segundo turno. Mas enfim, é, eu, apesar de eu não acompanhar os jogos do, do time catarinense, perdão, eu assisti hoje o jogo contra o Flamengo, que não é muito padrão, parâmetro, perdão, porque praticamente só o Flamengo jogou, inclusive o Flamengo ganhou só de 1x0, mas dava para ter ganhado de muito mais, tirou o pé completamente. É no segundo tempo, e jogou sem Gabigol, jogou sem Felipe Luiz, enfim. Parecia,
1: inclusive, cansado, né, num determinado momento do jogo, o Flamengo não só parece estar tirando o pé, quanto não ter mais força física mesmo.
3: Sim, também, também. É... Então, eu acho que o que se tem para destacar da Chape é que o Marquinhos, ele parece ter, como muitos técnicos, aquela proposta de valorização de pós-de-bola de e de boa movimentação, né. É, eles têm alguns jogadores pontuais que eu gosto, eu gosto do Campanharo. Gostei hoje de um menino que aparentemente é um menino da base, eu não sei se o cara estava correto ao dizer isso na narração, que era o Regis, que parece que foi colocado agora de titular pelo Marquinhos. Para mim, a gente precisa ter muita atenção com o Everaldo, quem joga cartola sabe da existência do Everaldo e sabe que o Everaldo participa de, sei lá... 60% a 70% dos gols que a Chapecoense converte, é, tem participação direto ou indireto do Everaldo, então, para mim, é um ponto que, assim, precisa de atenção. E é isso, a gente tem que jogar como a gente gosta de jogar, principalmente em casa, é, quando tivessem a bola, marcação alta, é, não dar espaço para a Chapecoense, é, não permitir que a Chapecoense fique com a bola, a bola é nossa, Quantas bolas tem no jogo, né? Só tem uma e ela é nossa. E é entrar no campo nesse espírito, é... enfim, fazer. assumir o controle do meu campo, né? Fazer movimentação, transição rápida, abrir a opção de passe. Eu tenho sentido muita. eu tenho sentido falta de algum jogador que dê profundidade ao Fortaleza no corredor direito, né? que no caso deveria ser o Edinho, só que o Edinho não tem feito isso, o, o Emanuel até falou de ver o Felipe Pires no lugar do Edinho, às vezes, geralmente o Felipe Pires jogava pela esquerda, né? e, e eu não sei se ele conseguiria se adaptar jogando o Oswaldo pela esquerda e o Felipe Pires pela direita, abrindo em profundidade para dar mais opções de, de construção ofensiva, então é isso Ter disciplina tática também Na defesa, não, não dar as bobeiras que a gente deu Porque assim é, o, o Flamengo mandou no jogo Mas o, a Chape chegou duas vezes Levando perigo Em duas escapadas, duas bobeadas Que o Flamengo deu, a Chape Levou o perigo, então é aquela coisa é, Estar atento, não dar a bobeada Que deu contra o São Paulo E jogar o jogo que a gente gosta de jogar no Castelão É um jogo muito importante porque Logo depois a gente enfrenta Vasco, que é outro adversário direto. É, então, acho muito importante a torcida chegar junto, como tem chegado, e, e marcar presença para mostrar para a galera que a gente vai sair dessa, dessa, desse medo permanente de estar brigando com, a, com a, o rebaixamento, com algumas rodadas de antecedência, quem sabe, se Deus quiser. É mais ou menos isso.
0: E assim, é, comentar aqui duas coisas. Uma que que eu lembrei agora, sobre, sobre a queda do Barroca, né? Faltando aqui um pouco o assunto. Que eu me lembro que quando acabou o Campeonato Carioca, a gente botava o Botafogo como favoritaço a ser rebaixado. Em assim, algumas páginas e tal. E o Barroca, como a Thais falou, tirava leite de, leite de pedra. Um técnico que ele extraía ali ele, o melhor dos jogadores. E acho que o Botafogo ele tem seríssimos problemas. Eu lembrei disso agora para comentar E outra coisa sobre a Chapecoense Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado Como a Thaís falou O time, é, o jogo do Flamengo hoje O Flamengo não, não jogou com força máxima Jogou meio que esperando Não sei o que, fez um gol Acho que é um time que Não está morto ainda A gente precisa vencer esse jogo Precisa se afastar da zona Precisa fazer 28 pontos para ir tranquilo pegar esse Vasco no final de semana e nós teremos uma sequência super difícil teremos dois jogos em casa contra Flamengo e Grêmio apenas talvez talvez vamos ter a sorte aí de ter Flamengo com alguns desfalques por conta da, dos amistosos da seleção brasileira o Grêmio já uns, poucos dias antes da semifinal da Libertadores também deve vir aqui para Fortaleza poupado e, então, assim, é, um, são, é importantíssimo vencer a Chapecoense Por conta da nossa sequência que vai vir depois Bem complicada, né? E vocês, Emanuel e Ebenilson? O que vocês acrescentam dessa Chapecoense, desse jogo? Outra informação, rapidinho é, ontem, ontem à noite, a ouvidoria do clube divulgou né Que já tinham sido feitos 6 mil check-ins, apenas Mas o check-in vai só até amanhã à noite, segunda-feira Você que está ouvindo nesse domingo Ou está ouvindo na segunda-feira Faça o seu check-in, você que é sócio o check-in vai só até a noite, até as 8, 20, 20 horas da segunda-feira, dia 7. Então, cuida e faz o check-in e vai para o estádio, que a gente precisa vencer esse jogo, né? É isso aí. Cara, é, é,
2: vocês lembram quando eu falo assim, quando a gente vai pegar um jogo difícil fora de casa, aí eu digo assim, rapaz, o que vier é lucro. Esse jogo agora que a gente tem que achar pé com a Chapecoense é, é, é o contrário. É, é aquele jogo que a gente só tem a perder. Né? Aliás, tem a perder não. Tem tudo... É, tem tudo assim... A obrigação de dar tudo certo. Né? Se é que vocês me entendem.
3: É vencer é, ou vencer, né?
2: é Pois é. É, é um jogo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Pra, porque o tipo de, de, de partida que se você perder ponto, né, aí já começa a ter aquela cobrança mais forte, é, o clima já não, é, já não fica mais legal e já prejudica toda uma sequência. Então, é, é, um, é um jogo que você tem que ver com, com bastante seriedade. Né? Não pode vacilar. É o tipo de jogo que não pode vacilar. Tem que, tem que cravar os três pontos e... e, e e ter tranquilidade para essa sequência difícil que o Saulo falou aí, porque essa sequência aí, pô, é braba viu, velho? Você pegar Flamengo e Grêmio em casa, de... porque todo jogo fora, independente contra quem seja, é sempre duro. Pode ser o CSA, pode ser o Havari, pode ser a própria Chape, mas, assim, a casa dos caras é a casa dos caras. Mas é, é, essa sequência que a gente vai ter em casa, ela é complicada, então a gente não pode nem, nem mais nem assim sonhar em naquela sexta de meio-dia, né, aquele sono leve, nem sonhar naquela momento de não perder, de, de, de não ganhar os três pontos nesse jogo. É, é de fundamental importância pra gente. Assim, eu acho que independente do resultado de, de, de derrota, apesar dessa quantidade de check-in que o Saulo falou, não é lá essas coisas todas, mas eu acho que vai dar um poucozinho até bom, cara. É um, é... Eu acho que a torcida... Vai chegar junto, porque a gente sabe... Todo mundo sabe, né? Eu sei, você sabe. O torcedor, o torcedor sabe que, que chegou a hora, né? Tá quase na hora do daquele sprint final, né? A gente já passou da metade do campeonato. E a partir de agora, a gente que tá ali naquela posição de tabela que uma hora briga pro sul-americano, outra hora, outra hora briga para não entrar no, no Z4. Vai ser assim até o final. Então... Vai ser decisão, véio. vai ser decisão a cada rodada E eu acho que a torcida daqui a pouco aliás, Daqui a pouco não, acho que já pegou esse clima é, A gente, pela nossa média de público A gente tem noção de que O torcedor tá chegando junto Eu acho que independente do adversário Se é Chapecoense, se é o Flamengo, se é o Grêmio Eu acho que o torcedor vai chegar junto E a gente vai ter um público bom na quarta-feira E cara, eu assim acho como assim,
3: falei eu... eu acho assim, é... tem time que bota 19 mil em um sábado quatro horas da tarde, né eu acho é. que domingo, 19 mil domingo. dá pra gente colocar... Oh, perdão, em um domingo, 4 horas é da tarde. Ainda. Eu acho que dá pra gente colocar uns 20, pelo menos, numa quarta-feira assim, à noite. Sim, não, eu né? acho
2: que dá, Com tranquilo. Acho tá que aí. vai dar isso, né? pelo menos, no mínimo.
0: Não, eu acho que dá mais, eu acho que dá mais de 25. É, eu vai... também é acho,
3: é só porque, também, assim, mas... se dá 19 num domingo à tarde, imagina o que é que daria numa quarta à é. noite. Sobre, Sobre o
1: jogo em si, gente, o que me chama a atenção, assim, é... A imagem que a gente tem dos times do Marquinhos Santos, são times muito organizados defensivamente e muito prontos para matar no contra-ataque, né? Embora a Thaís tenha mencionado... O, rei da, é o do rei da É, rei da Como diria o Saulo, com todo o amor que ele tem no coração, meus ovos, né? Então, <risos> então assim... É, a, a apesar de, de da Chapecoense ter chegado num outro lance hoje em dois lances e mais até por erros individuais do Flamengo e um certo até desleixo com a partida não não tem eu não vi muita organização no sentido dessa transição e desse contra-ataque ter alguma qualidade me pareceu um time com muito o que oferecia muito pouca resistência evidentemente que era o Flamengo né não tem como comparar com a qualidade do Flamengo a nossa mas acho que a gente chega num momento muito mais inteiro muito mais taticamente organizado, com a confiança muito maior, né, então, é, é evidente que o jogo é aquela coisa, né, o jogo é jogado, então, mas acho que a gente chega, assim com plenas condições de ganhar esse jogo, acho que quem tá lá sabe da importância dessa vitória, né, e a torcida também sabe disso, né? é o momento de chegar junto, de, de fazer valer essa força ofensiva, essa movimentação tática que o Fortaleza tem, essa consciência no tro na, na troca de passes, né, aguardar para ver se o Romarinho vai ter condições de jogar, eu acho que seria uma grande força para nós, né, a defesa da chapa é uma defesa frágil, é, eu vi hoje, por exemplo, que o Rafael Pereira é titular, então daí você tira que há limites, né, e não são poucos, é um time também envolvido com problemas financeiros, pela primeira vez, desde que começou a disputar a Série A, a Chapecoense está devendo salário, né, então são, são muitos fatores que pesam contra, mas tem que jogar, tem que fazer valer, é, e acho que a gente tem tem todas as condições de na quarta-feira comemorar mais uma vitória do Tricolor
0: Se Deus quiser, Manuel. Se Deus quiser, cara, vai ser muito importante mesmo. Então é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? A gente pode encerrar o programa ou debater mais alguma coisa, aí, alguma curiosidade? Eu, eu também acho que vai passar de 25 mil pessoas se esse jogo fosse domingo às 16 horas, horário nobre do futebol. Seria na casa dos 30. 30 é alguma coisa. 30, 30 e poucos. Como Fortaleza colocou contra Goiás, contra Fluminense, contra Internacional, contra Corinthians. Como é a nossa média no campeonato? acima de 30 mil, 30.600, se eu não estou enganado. Mas é isso. Foco no Chapecoense. Todos os caminhos nos levam à Arena Castelão, nessa quarta-feira, às 20 horas. Foco na vitória. Você que é supersticioso, rapaz. Ó, você, ah, eu tenho que, aquela camisa vista ela. Ah, porque eu não posso tirar a barba no dia de jogo. Não tire. Não avacalhe, não. Vá com, vá com foco, vá tranquilo. Tudo que você imaginar de superstição. Eu posso vestir a cordel? Não, no vista não, no vista não. No vista não. Essa camiseta <risos> é cara demais, Maria. Então, tu, todas as superstições que existem, meu amigo, você prepara para este jogo, porque é importantíssimo vencer essa chapecoense pra gente parar para 28 pontos e dar uma respirada em relação às zonas de rebaixamento e também secar os adversários, né? Como nós Destacamos aqui já. Então é isso. A gente pode encerrar? Algo a mais a dizer?
3: Só reforçar o pedido para a galera compartilhar esse episódio, esse programa, com todo mundo. E seguir a Perfeito. gente nas redes sociais. Mandar o feedback do que, é que achou do programa. A gente adora receber, sempre responde. E é isso.
0: Pois é, é isso mesmo. Então, reforçando o pedido da Thaís. Segue a gente no Twitter, arroba agora tradição, segue a gente no Instagram, arroba agora tradição. Se você segue em alguma plataforma, é, Google Podcast, Apple Podcast, quando você bota em seguir, na hora que chega um episódio, você é notificado e você já escuta, não perde tempo. Só fazer uma correção aqui. No último episódio que nós lançamos, né, que foi sobre a Copa do Nordeste, eu, eu tinha informado, a gente, nós tínhamos informado que o episódio ia ao ar ao meio-dia. Só que por um erro, um erro juvenil aqui desse que vos fala, eu programei o programa para ir ao ar é, às 12 é, am, que na no inglês lá na, na no horário americano seria após a meia-noite, né? E, 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 e o programa foi ao ar à meia-noite e não era para ser 12 pm, foi 12 am, então foi postado meia-noite no lugar de ser postado ao meio-dia do outro dia. Um erro muito. É uma, jaula. É uma é, jaula. Foi um vacilo, mas aprende. A gente só aprende errando, né? Então, faz parte do show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse nosso mais um episódio, nosso 24 programa. E é muito. Fico muito feliz em saber que você vem nos acompanhando, vem nos divulgando. Não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar. Queria mandar agora aqui um beijo especial. Eu acho que a nossa. Maior ouvinte do programa, que desde o começo escuta a gente, compartilha. Eu não tinha dado um beijo pra ela ainda. Que é a Priscila, Priscila Kesley, mais conhecida como Pete. Muita amiga da minha esposa e também muito minha amiga também. E ela sempre compartilha a gente, sempre divulga. Um beijo, Pete. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, amém. Três pontos. Valeu. valeu tchau, tchau, valeu, gente. Valeu. Um
3: salve, salve até todos os caminhos que nos levam ao castelo.
0: Tchau, valeu.
4: Tchau, tchau. Você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Estarei aqui, fortaleza